0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von so red da. Danke, Walter. Ja. <lacht> listiger Zipf, ja. Walter? Ja, bitte. Lass das aus. Du ausfäden. Okay, er ja. ist gotcha. schon ausgefädet. Ja. Ja,
1: passt. Walter und das Mischpult, ja. Gut, ja,
0: 38. Folge, so redet Der da.
1: nie so lange ins entschuldige, aber wir, <lacht> reden, wir hören nie so lange ins Intro rein. Ich finde das einfach schon Jetzt kannst du weitermachen. Ja, ich habe es eh schon gehört. Links von mir der Walter. Rechts von mir der Michi. Grüß Gott. Danke für das -Lied.
0: <lacht> <lacht> was, das Beim ersten Mal sagt er, oh, wir müssen neu aufnehmen, weil der Michi den nicht kriegt. Wisst ihr sehen, was du davon hast. Walter, was machen wir heute? Äh,
1: ja, wir machen ein bisschen, was bisher geschah. Die, die beliebste Kategorie meinerseits, ja. ja. Dann werden wir uns wieder mal dem Soretma dazu wenden. Nämlich, wir werden uns heute mit Dialekt und Mundart besch äh, beschäftigen. Mhm. Was haben, das eigentlich ist, genau, was dahinter steckt. Ja, da hab haben ich habe hier ich ein finden? komisches Wort entdeckt, das mit dir besprechen möchte. Sehr gut, ich freue mich schon drauf. Äh, und dann haben wir ein bisschen Brauchtum, was im Sommer abgeht in Österreich. Genau, so das ein Leben auf. in Österreich. Also heute ist ein bisschen eine gemischte äh, Sendung, wo man dann ähm, die Feiertage und, und angeschlossene Brauchtümer oder nicht angeschlossene Brauchtümer.
0: Das ja. sind so zur aktuellen Jahreszeit, wo wir aufnehmen. Es ist ja, ja gerade Sommer, wo ja. wir aufnehmen. Obwohl, ja, wenn ich mal aus schaue. geht gerade die Welt unter.
1: Ja. Weil also wenn die Sendung zwischendurch, also wenn die Sendung abrupt aufhört, dann ist wahrscheinlich Stromausfall gewesen.
0: Genau. Dann ist die Sendung einfach aus, ja, und genau. wir machen es nächste Mal weiter. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und ein Lesefuhr habe ich auch noch. Ein lesefu. ja, ich bin noch Link noch drin. Aber drei du so. hast.
0: Hm. Ja, habe ich mir nicht durchgelesen, was du nicht kapiert hast,
1: aber ja. schauen wir mal. Du hast einen Link im Lesefuhr, das glaube ich nicht. Nein, im
0: Lesefuhr nicht, ich habe es oben beim Dialekt. Achso, okay, passt. okay.
1: Aber kann man auch zum Nachlesen, okay, aber kommen okay, okay. wir ja, ja. Komm da hin. Gut. Michi, was, bisher, was, was, was ist denn bisher geschehen? Eigentlich,
0: nachdem die österreichische Bundesregierung implodiert ist, relativ wenig, Ja, außer Politik derzeit in den Medien. Genau, muss man das was sehr sagen?
1: sehr schwer, interessante... Themen für, was bisher geschah, zu finden, gell? weil das eigentlich das, die Medienlandschaft beherrscht. Genau, also in
0: Österreich geht dort einfach gerade die Post ab, was das betrifft, egal ob ähm, Printenmedien, medien äh, Radio, Fernsehen, egal wo, ähm, ein Skandal liegt, jagt den anderen, Ja, jetzt, da kommen wir uns wieder auf die Idee, wir haben ein bisschen Spendengelder nicht deklariert, ja? mhm. so eine wir oder andere haben, Million.
1: Wir, wir haben ganz interessante Sachen aus unserer Bundesverfassung ausprobiert, <lacht> ja. Die wir bis jetzt noch nie ausprobiert gehabt haben.
0: Was ich aber sehr spannend finde, eigentlich, dass ja. es gemacht worden ist, weil dann es bekräftigt eigentlich, dass das System funktioniert, ja, ja. wenn es so ist. Ja. Ja. Also muss ich sagen, ist eigentlich ja, wie ja. wir
1: schon gesagt haben, Spielregelverfassung, das heißt, wir wissen eigentlich, was zum Tun ist, wenn was zum Tun ist. Ja, stimmt.
0: Ja. Ja. Aber, aber jetzt geht es voll ab,
1: oder? Entschuldige, wenn ich dir unterbrich. Ja, also <lacht> ich hoffe,
0: dass das ist der Schirm, wenn ich dann zum Auto muss. Ja.
1: Nein, echt nicht. Habe ich nicht. Gut. Okay, passt.
0: Dann bleibe ich länger da. <lacht> <lacht> Gut. Na, was ist passiert? Ähm, ja, ein bisschen zusammengetragen, einige, einige Links in letzter Zeit. Mm. Was unseren südlichen Nachbarn betrifft, ja, oder die südliche Nachbarschaft Österreichs, in dem Fall Kroatien, im Sommer fahren wir alle relativ gern hin. Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsländer für uns Österreicher neben Italien, natürlich viel Küste, viel Meer. Als Binnenstaat sehnt man sich als Einwohner logischerweise nach dem Meer, das ist immer schön. Am um 25. Oktober 1991, das war im Jugoslawienkrieg damals, hat der kroatische Pilot Rudolf Pereschin ja, sein mig 21 Jahren in Frankfurt gelandet, was sehr spannend war, weil die Österreicher haben es nicht wirklich mitgekriegt, dass auf einmal ein ausländischer äh, Kampfjet bei uns landet. War recht lustig. Auf jeden Fall, ähm, ich habe es auch nicht mehr gewusst, fairerweise, dass der seit 28 Jahren bei uns im Militärmuseum eigentlich drinnen gestanden ist. Und jetzt ist er allerdings an Kroatien zurückgegeben worden, mhm. Ja, also der Originalchat. Im Militärmuseum in Zeltweg, muss man dazu sagen. In Zeltweg, genau, also der in der
1: In Wien das große ähm, ähm, Militärhistorische Museum. Ne? Ja. Ähm, und der ist, eben, der ist eben in, oder die Mik, eigentlich sagst du ja Das Kampfflugzeug. Ja, Vom Mikoyan der, Gorjevic. Ja, San... Rossisches in den
0: Zeltweg. Ja, so, genau. Damit weiß, ja. Aber das Lustigste ist, ja, und da siehst dann unten nämlich ein Foto in dem Link, wenn es noch lesen tut. Ja, da ist der Verteidigungsminister Mario Kunusek und der kroatische Kollege. Der damalige. Ja, genau, ja. Christ Christisch, Nein, man Christisch, der ja, damalige, du weißt, wir hast. der damalige Kunasek, stimmt, ja, genau, genau ja. Ja. Ähm, Auf jeden Fall da auf dem, auf dem Foto kurz davor ist das nämlich gewesen. Ja, ähm, haben es das geil ist. Ja, sie haben jetzt da den, den Flieger zerlegt, weil er also ja nicht mehr flugtauglich gewesen. Ja, haben dann nach Kroatien abgeführt. Und was haben die Kroaten gemacht? Ja? sie haben eine nicht mehr flugtaugliche Maschine als Gegenleistung wieder aufgeschickt.
1: Ja. Als Ersatz für die Lagerkosten hat Kroatien dem Luftfahrtmuseum in Zeltweg eine baugleiche MiG-21 überlassen. Und das muss man jetzt bitte wer erklären. <lacht>
0: ich finde dich großartig. <lacht> nee, es ist so quasi das. Ja, ich weiß, es so ein symbolischer symbolisch. Symbolisch, ja, ja. ja. Aber wobei ich persönlich, ich meine, ich
1: habe das. Ich gehe davon aus, dass sie das Flugzeug gar nicht an haben, sondern die Kroaten gesagt haben: bitte. Und machen nach außen hin so, als wenn
0: ihr uns das geschickt hättet. Wahrscheinlich haben sie einfach vergessen, <lacht> dann ein paar Exportpapiere auszufüllen und da Elke wird umdrehen müssen, so ah, wir kriegen jetzt da ein, ein baugleiches Retour. Ja. Ja. Nein, finde ich großartig. Im Schott, dass ich das nicht gesehen habe eigentlich, so da ein bisschen symbolisch habe das Ding.
1: Ich habe gar nicht gewusst, dass es ein, ein, Luft, also ein militärisches Luftfahrtmuseum in Söldweg gibt. Tatsächlich. Doch. Ich bin ja so ein steiermark Card besitzer gell? Ja. Ähm, Und ich fahre relativ viel herum jetzt in der Steiermark und schaue mir Sachen an. Steiermark-Karte ist so eine, so eine regionale ähm, ähm, Veranstaltungseintrittskarte, wo man bei vielen Museen und so Du zahlst so pauschal kommt,
0: vor und hast dann vergünstigte Eintritte oder ist quasi in den Preis inkludiert von ja. der Karte. Gibt es ja
1: Gibt's in den meisten Ländern oder Bundesländern. Mhm. Und da wäre mir das gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist gar nicht da irgendwie involviert.
0: Das kann ich dann nicht sagen. Ich war dort nämlich oben einmal, weil ich habe ja einen Segelkunstflug einmal geschenkt bekommen ja, mit so einem Motosegler. Mhm. Und da sind wir auch im Zeltweg dort losgestartet. Und das Lustige ist, genau auf dem Rollfeld, wo normalerweise die Airpower ist, also diese große Flugshow, und ähm, die österreichischen Eurofighter auch starten, ja, die aus dort stationiert sind, unsere so Kampfgeschäfte. We genau, und da bin ich mit einem so gefühlten 127-jährigen... Segelflugpiloten, ja, nehme ich es jetzt ja. <lacht> nicht. So, dir Ja, das war so ein, nein, war, ich habe einen Motorsegler gehabt, ja, okay. also kein reiner Segler, okay. der okay. sie aufgeschleppt wird, so ein Motorsegler, der hat einen Motor inkludiert und den schaltet das dann ab und dann kannst du mit dem segeln.
1: Freier Eintritt, so oft sie möchten, es tut mir leid, ich bin halt ein bisschen konfus, aber dann muss ich hin. Ja, das weiter ja dann,
0: cool. auf in die Obersteiermark. Ja, war voll. Es ist gut cool, dort. gibt es ein paar sehr lässige Exponate, was man sich anschauen kann. Mhm. Ja, cool.
1: Ja. Das werden wir gleich aufschreiben und sagen. Ja, mach das,
0: ja. Ich mache mal weiter dabei, mhm. weil du wirst wahrscheinlich aufgefahren, aber nicht übernächtigen müssen, ja, weil wir in der Nähe sind. Ja. Andere ähm, könnten sein, dass in der Obersteiermark so nette Wandergebiete und Co. auch vielleicht einmal Hotelzimmer nehmen. Ähm, für den Konsumenten vielleicht eine interessante Entwicklung. Ja. Ähm, es gibt in, ein Innsbrucker Unternehmen, das ist so ein kleineres Startup. up ähm, und zwar, wir kennen ja alle diese ganzen Trivagos, Booking.com und Co., wo man einfach so günstig wie möglich schauen kann, damit man Unterkunft findet. Und die machen jetzt da ganz was Spezielles mit der Software von Redboard. Versuchen die, oder haben die eigentlich einen Algorithmus entwickelt, womit sie Hotelzimmer zum bestmöglich, höchstmöglichen Preis anbieten und verkaufen und umsetzen können.
1: Zum besten? möglich hoch höchsten Hö höchsten, Preis. höchsten,
0: ja genau. Okay, ja. Sehr gut. Also in, in, in Wahrheit ist das jetzt da eine Software, also ein, ein quasi, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke jetzt da, ja, aber für mich ist das so quasi der Gegenschlag der Industrie zu immer billiger, billiger, billiger. Ja, mhm. Und Zielsetzung zu sein, bei gleicher Auslastung den Gewinn zu steigern. Ja, und die Hotelpreise können sich entsprechend mehrmals am Tag ähm, ändern, ja. Und da steckt halt ein bisschen noch auf und der Firma entsprechend im Hintergrund, ja. Und das Ganze kann in Zukunft auch in Skigebieten verwendet werden, ja. Auf jeden Fall ist das quasi nach um, wahrscheinlich Big Data Analysis und Co., was sie angestartet haben, werden ähm, basierend auf den letzten Jahren, ja, die Preisentwicklungen. Zu was für ein Zeitpunkt hat man den besten Preis für, als Hotelier, um maximale Gewinnerschöpfung zu machen?
1: Ja, weil es ist ja gar für, für die Leute, die nächtigen wohl gar nicht die beste Entwicklung. Ne?
0: Naja, in Wahrheit momentan die ganzen, die ganzen ähm, Hotelbörsen und Buchungsplattformen schauen ja eigentlich, dass es für dich als Konsument das Günstigste herausholt. Ja? Also, wenn du so willst, ich meine, überspitzt es jetzt, ja ist technisch nicht korrekt, ja aber ich habe mir meinen Bot, der versucht, für mich das Billigste rauszuholen und Jetzt habe ich dann auf der Gegenseite einen Bot, der versucht, das Maximale herauszuholen. Es spricht dann Bot mit Bot ja, und irgendwann gibt es einen goldenen Handshake ja, und alle haben was davon.
1: Das glaube ich nicht.
0: Naja, die Hotellerie will ja natürlich auch Gewinn machen. Ja, das ist ja das Ziel. Ja. Ich bin Gewerbetreibender, das heißt, ich brauche Geld, ja, ich muss mir ja, angestellt und, und zahlen, ja bla zahlen, bla, blablabla. Ist ja legitim. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt da ein Mittel habe, dass das Ganze optimieren kann, ja, dann her damit. Ja, würde ich auch machen. Ja. Wenn ich Hotel, also ein Hotel habe, dann ja vorher frei.
1: Ja? Um, äh, ah, aber es ist interessant. Bo, du kennst ja Booking.com wahrscheinlich. Ja, ne? sehr gut sogar. Um, die haben mir jetzt um, den Hotels um, verboten, dass sie auf den Hotel-Webseiten billigere Zimmern anbieten dürfen als auf, auf Booking.com, was auch interessant ist. Weil bisher war es oft so, dass ich, wenn ich im Booking.com um, ein Zimmer oder was gesehen habe, hm? hab direkt auf die Hotel-Webseiten geschaut, dann war es entweder billiger oder zumindest gleich teuer und ich habe nicht den Booking.com eingeschalten als mhm. Zwischenhändler. Ich ähm, habe dann immer direkt beim Hotel gebucht, weil das einfach, weil das Hotel spart sich dann natürlich auch die Vermittlungsgebühr und und, so. und und. Ja,
0: ja da gibt's, gibt es gibt's ja wohl. Ich habe das auch schon mal gemacht. ja. Ähm, du hast da mal, irgendeinen Nachteil habe ich mal gehabt. Ja, bei Booking.com also oft ist es bei Hotels, die verlangen dann teilweise Kreditkarte und sie holen gleich das Geld ja, von ja. der Kreditkarte. Ich habe das ein paar Mal gehabt bei Tri, nicht Trivago, Expedia. Mhm. Bei Expedia ist es auch so, da wird es da gleich abbucht. Und bei Booking.com, das ist das, worum es immer auch mal gern verwendet, ist, das quasi bis am gleichen Tag oder am Tag davor noch stornieren kannst. Kostenfrei.
1: Naja, also du musst das eh zahlen. Meistens sind die Zimmer dann teurer, wenn du Stornierungsding mit dabei haben willst.
0: Ja, natürlich, ja, aber also minimal in ja. Wahrheit. Ja. Ähm, und ich muss sagen, gerade wenn ich so Urlaube plane, zum Beispiel, ja, mit mehreren Stationen, ja wo ich dann ein paar Tage im Vorhinein dann noch variieren kann, wo ich nicht weiß, geht sich das also aus Für das ist super, ja. Also für das muss ich sagen, ich als Konsument finde ich es großartig. Ja. Ja. Als Hotelleriebetreiber, als Unterkunftsbetreiber, das ist natürlich von Nachteil, wenn die Leute dann halt einfach absagen. Ja. Ähm, logischerweise. Darum ist nichts anderes für mich eine logische Entwicklung, dass halt die Industrie auch dort ihre... Ihre ähm, den Markt versucht zu optimieren. Ja.
1: ja, wird spannend, wenn man dann auf einmal mehr zahlen müssen. Ja,
0: mehr zahlen muss übrigens ein Deutscher nicht. ich ja? <lacht> <lacht> ja, bin ich jetzt gespannt, wie du das jetzt hast. <lacht> da. <lacht> ich weiß es nicht. habe es nur großartig gefunden. Ja. Ich habe irgendwann Standard online gelesen ja, vor, ja. vor einigen Tagen und auf einmal steht die Überschrift man gab bei Polizeikontrolle Sperma statt Urinprobe ab. Ja. Und auf die Idee muss extrem einmal kommen, ja, ja. dass du in den Becher eine wichst, ja, <lacht> statt eine pinkelst ja, und das einfach den Polizeibeamten in die, die Hand gibst. Ja. Und das Beste ist, es steht dann unten der letzte Satz, dass dieser ähm, ähm, Drogentest negativ ausgefallen ist.
1: Das der heißt, war der war nicht einmal auf Trage. Ja, ja, und der war wahrscheinlich ein bisschen angepisst, sozusagen. Ja, aber das... Nein, ist, ja, ich weiß nicht, wie komme ich auf das? Sehr engartig. Weniger Heurige gibt es in Wien, immer weniger.
0: Ja, ich finde das eigentlich, den habe ich nicht kapiert, den Link, ich finde das eigentlich sehr bedenklich, weil in Wien der Schanigorten, der Heuriger, ja, das ist einfach was typisch Wienerisches, was du dann gespritzt trinkst und so, gell? Ich finde die großartig. Also wenn Wien Sommer unbedingt, mh, haut sich in die Heirigen ein, es hat über 500 einmal gegeben in den 1950er, jetzt gibt es in etwa nur mehr 100. Ja, mhm. Und das finde ich relativ krass. Ja. In meinen Augen ist das allerdings nicht nur dem geschadet, dass die, die Bürokratie aufwendig ist, <lacht> Betriebsanlagengenehmigungen, Gesetzesänderungen etc., ja. Ich glaube, dass das du durchaus ein gesellschaftlicher Wandel ist, weg von diesen traditionellen Themen in Österreich. Ja. Ähm, Gerade in, in unserer, aber auch in der jüngeren Gesellschaft ja, finde ich bedenklich, finde ich schade, muss ich fairerweise sagen. Das ist auch meine Intention, warum wir diesen Podcast hier gemeinsam machen, ja. ähm, um das ein bisschen hinauszubringen, weil die Leute versauen immer mehr auf Netflix und Co., im und gehen nicht aus und in einen Scharniggarten trinken wirklich zwei, drei Spritzer, ja. kurbeln die Wirtschaft damit in Wahrheit an, weil ob ich jetzt der Netflix-Zoll oder mit drei Spritzer haue, da sehe ich im Menschen und da interagiere ich auch mit Menschen. Ja,
1: ja in, in, bei uns in der Steiermark, die Buschenschenke kommt mir, sind san schon im Blühen. also
0: die klaren nicht mehr. Also was bei uns
1: blüht in der Steiermark, Das sind die, ja. die, die, die großen und, und, und Spezialbuschenschenke, gell? ein bisschen, ja. Ja,
0: aber vor allem die wirklich großen Buschenschenke, die halt einfach expandieren mit Hotelzimmern, mit Seminarbereichen. Ich war beruflich erst jetzt da in so ja. Großartig, ja, Weingut in der Südweststeiermark, gell. Ich meine, Wein, hochklassig, ja, gerade am Abend, oder also zu späterer Stunde, noch, noch Seminarbereich, toll, Unterkunft toll, ja. Aber preislich hat natürlich etwas, das, da fährst du nicht mehr ums Eck. Ja. Und wenn ihr am Weg zum Beispiel zu dir herfahre, ja, da gibt es einen Buschenschrank, der nennt sich Pornigl, den müsst ihr wahrscheinlich kennen. Ja. Den kenne ich aus meiner Kindheit noch. Da war ich als Kind, da 5, 6-Jähriger. Und ich möchte dort unbedingt wieder mal hinschauen, was sie verändert hat. Ich bin froh, das ist so ein kleines Gut in Wahrheit, so ein bisschen einen meinen eigenen macht da, aber viel nicht. Und da denke ich mir so, das ist großartig, dass es die noch gibt, weil viele von den kleineren gehen ein und von die größeren verdrängt. Also dieser Verdrängungsmarkt, auch in diesem Bereich, in diesem ländlichen Bereich, wird immer größer.
1: Ja, das Problem ist, hast du hast du halt, das will keiner noch machen. Also es will keiner mehr einsteigen in das. Gastronomie ist ja etwas, das
0: ist ja verböhnt, also kann er wie Kölner mehr lernen oder machen. Ja,
1: ja weißt du, horrende Arbeitszeiten hast und wenig Zeit kriegst, also brauchst du dich nicht wundern.
0: Ja, wobei andererseits die Arbeitszeiten ergeben sich ja automatisch. Ja. Ich meine, du merkst bei mir in meiner aktuellen Berufsbranche, ja, unsere Kunden wollen, dass wir das auf Nacht und am Wochenende machen. Ja. Das ist ganz normal. ja wenn es da nicht eingewächst von Haus aus in das Thema, ähm, merkt es selber, zum Thema Recruiting ist eine Katastrophe, weil gerade unsere Generation Z, ja, die interessiert es halt wenig, ja, dass ihr dann Wochenende auf Nacht arbeitet. Ja, und ja weil Sachen, sie gerne ja. Ja. Ja, gern, ja, aber irgendwer muss machen. ja. ja. Also
1: Mehr zahlen, dann machen es die Leute. Ja, ja. ja. <lacht> ja. So, Wirtschaft immer weniger heuriger Hammer. Ja. Was ich interessant gefunden habe, in Niederösterreich, in, in Schwächert, mhm. gibt es so eine um, um, Brauerei, am alten Brauereigelände, da ist in der Nähe irgendwo eine Brauerei, und dort sollen um, Wohnungen... Künftig, Bier. für genau, diejenigen, die es nicht kennen. Und dort sollen, ich nehme mich auch nicht, um, Ach Gott. ja, versammt hast, hast nichts. Ja, künftig Wohnungen mit der Abwärme von der Brauerei beheizt werden, 900 Wohnungen, was eine ziemlich coole Sache ist. Für gefühlt, ich, wenn, man, wenn man solche Symbiosen findet, finde ich das immer sehr interessant. Gibt es so immer wieder Projekte.
0: öfters, gerade diese, diese Wärmekopplungen. Ja? Wir haben in der Steiermark die Papierfabrik Sappi im Norden, die leitet Abwärme über, über Wärmetauscher ins Grazer Fernwärme ein. Ähm, da haben wir immer wieder solche Unternehmen. Ich war beim beim Ex-Dienstgeber von mir haben wir eigene Forschungstruppe gehabt, die solche Projekte teilweise staatlich oder über EU-Fördergelder evaluiert und noch mit begleitet hat. Ja. ja,
1: wirklich super sowas. Was ich auch nicht gewusst habe, es gibt in Wien eine Fernkälte. Hast du das gewusst? Fernkälte wusste ich jetzt nicht. Da, das wird jetzt ausgebaut in Wien, wo sie dann kalte Luft ähm, transportieren und dadurch ähm, nicht in jedem Housing irgendwie eine Klimaanlage brauchst, sondern die kalte Luft wird einfach über Strecken, so wie die Fernwärme ähm, mm. transportiert. ja. Und du hast dann eben so Gebäudelüftungen und so damit und damit kannst die Gebäude ein bisschen kühlen. Habe ich auch nicht gewusst, dass es das gibt. War jetzt vor ein paar Wochen im, in, in den Medien ein bisschen.
0: Mhm. Nein, das ist, ist auch so. und Vor allem in meinen Augen ökologisch sinnvoll. weil Klimaanlagen sind ein bisschen Strom und Fresser und mhm. eher klimaschädlich. Mhm. Das Büro in Graz war, war cooler. Die haben das komplette Gebäude, das gehört der SFG, der Steirischen Forschungsförderungsgesellschaft oder mhm. Forschungsgesellschaft. Uns sind so mehrere Start-up-Firmen untergemietet und wir hatten nur da ein Büro oder mehrere Büros. Und das Gebäude ist halt mit Wärmepumpe beheizt worden, klassisch, ja, wie man es halt so kennt. Eine Wärmepumpe, die uh, durch, durch Niedertemperatur, Wand- und Bodenheizungen heizt und die war hängt ins Grundwasser, hat da die Wärme entnommen. Und im Winter hat es offensichtlich einen Modus, auch im Sommer einen Modus gegeben, dass du das umdrehen können. Da haben sie quasi den die Boden und die Wände gekühlt und mhm. die Wärme vom Gebäude ins Grundwasser hinein äh, transportieren. Okay. Finde ja auch cool. Bist ohne Klimaanlage relativ okay
1: auskommen Okay, ja, das klingt schon interessant.
0: Ja, also da gibt es ein paar sehr interessante und spannende Maßnahmen, die, glaube ich, ökologisch sinnvoll sind und gefördert werden
1: passend zu meiner Lieblingskategorie, nämlich ähm, Straßennamen in Graz, <lacht> was wir <man> schon ewig <lacht> nicht mehr gemacht haben, fällt mir gerade ein, das müssen wir unbedingt bei der ah, Scheiße jetzt Ende, drauf kommen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ah, verstehe. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist jetzt in Graz angedacht, dass man in den Straßen Infotafeln für die Grazer Straßennamen macht. Ja. Wir haben in Graz mehr als 700 Straßen, die noch Personen benannt sind und davon sind ungefähr 80 ähm, mit fragwürdiger Vergangenheit.
0: Potenziell fragwürdiger historischer Potentiell okay, Vergangenheit. Ja.
1: Ja. Ähm, und da gibt es immer wieder Diskussionen und Streitereien darüber, warum jetzt irgendwie eine Straße nach am NS-Kriegsverbrecher oder was er immer benannt ist. Und die Stadt Graz möchte dem vor vornehmlich das, ähm, ähm, das Grazer Stadtvermessungsamt dem begegnen, dass sie gemeinsam mit der Karl-Franzens-Universität in den Straßen Schüler aufhängen, die erklären, warum die Straße nach dem Menschen benannt ist. Und das okay. schlagt genau in Kerbe, das finde ich eine coole Sache. Und sie fangen an, an mit den problematischen Straßennamen. Und es wird dann pro Straße mindestens eine Tafel geben.
0: Ja. Das Ganze bis 2028 ja. abgeschlossen sein soll. Ähm, meine Augen, ja, kann man machen. Ja, und vermutlich ist der bessere Weg, als die ganze Straßen umzubenennen. Vor allem, wenn es riesengroße, lange Straßen sind, mit ich weiß nicht, wie viele Firmen, Gewerbetreibenden, Privatpersonen, die dort leben, ähm, zur Straßen umbenennen, ist halt nicht das Gehör vom Ei. Ja. Gerade wenn es alt eingesessen ist, fairerweise. Ja, natürlich diverse Namen, diverse Vergangenheiten passen nicht, würde man heutzutage vermutlich nicht mehr so machen, ähm, aber Pragmatismus gehört ein bisschen her, ja. Und darum ein paar Tafeln dazu aufhängen, ist, ja, die das lesen wollen, können es lesen. Passt schon. Ich finde
1: es voll interessant. Und das Letzte, was ich habe, das ist nämlich das einzigartige Wort, was, was ich vorher gesagt habe, was mir aufgefallen ist. Das passt gut in was bisher geschehen, nämlich was also entdeckt. Ähm, man uriniert auf Ausflugsdampfer vier Verletzte. <lacht> schreibt der ORF. Ja. Und dazu hat der User auf Reddit geschrieben, Uff, dürfte wohl schon wirklich Travig gewesen sein. Und Travig, ist man Travig? Ja. Okay. Ist man noch nie unterkommen, ist dir das schon einmal unterkommen? Nein, ich kenne das Wort Travig nicht. Kommt anscheinend aus dem oberösterreichischen Dialekt mhm. und bedeutet ähm, dringend. Also er hat schon dringend aufs Klo müssen Und in dem Zusammenhang macht es nur noch mehr Spaß mit vier Verletzte. <lacht>
0: großartig, Travik.
1: <lacht> Travik, wenn es einmal ein
0: <lacht> bisschen zach ist und ihr
1: müsst es dann nicht ja, ja, genau. Aber ich lustig gefunden. Travik, muss ich mal merken. Ja, ja hat, hat gut zusammengepasst. Ja, das ist passiert in Österreich und Umgebung. Sehr gut. Schauen wir weiter. Unterschied Dialekt und Mundart. Wir diskutieren ja öfter über Dialekte und Mundart und sprechen drüber ja, um haben eigentlich noch nie erklärt, was was ist. Genau, ja. und haben uns gedacht, das wäre vielleicht einmal ein guter Einstieg. Zufolge wir 38 und ja. ein paar Spezialwahlen so ja. schlecht, ja. Ja, so redet man da, ne? <lacht> Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wie immer, wir sind ja keine Experten auf dem Gebiet. Natürlich, das steht da ja ganz fett, hoffentlich, genau. irgendwo auf der Homepage. Nein, überhaupt nicht, aber wir sind, wir sind überhaupt keine ähm, ähm, Germanistik-Experten und haben uns ähm, kurz auf die Suche begeben danach, warum... Ähm, es da Unterscheidung und ob es überhaupt eine Unterscheidung gibt. Und so wie ich es verstanden habe, Michi, bitte korrigiere, es, äh, korrigiere er mich. Will ich dann, ja. Ist es so, ähm, dass der Dialekt ähm, schriftlich aufgezeichnet werden kann. Das heißt, wir haben ähm, Symbole in der Schrift, die zum Beispiel äh, bei Short, das ist nochmal Schad, Schade, ne? und das A mit dem O, mit dem Kringel oben drüber, was man dann als Short ja. aussprechen würde. Oder durch ein O
0: zu ersetzen und das E hinten weg. Also wenn man es verschriftlichen kann mit unserem
1: Alphabet, das bei uns gängig ist. Oder wir erfinden halt, äh, oder ja stimmt, oder wir, wir haben halt schon ein Alphabet, das eben für sowas ist. Also jetzt ja. nicht, das, nicht das normale Wenn man es verschriftlichen kann, sagen wir ja, mal so. Genau, nicht das normale hochdeutsche ja? Alphabet, sondern auch das ähm, Dialektalphabet. Dann spricht man von einem Dialekt, wo, wohingegen man bei einer Mutter davon spricht, ähm, wohingegen die Mundart das ist, was man spricht und was man nicht verschriftlichen kann.
0: Genau, weil es grammatikalisch teilweise ja gar nicht möglich wäre, das entsprechend ähm, hinzuschreiben, ja?
1: weil man die, die Symbolik oder die Synonyme dazu nicht hat. Ich habe jetzt kein österreichisches Beispiel dafür gefunden. Ich habe nur ein deutschsprachiges Beispiel dafür gefunden, also deutsche Mundart, wo man in vielen ähm, ähm, Mundarten bei ST oder sp nicht, was nicht Spiel, sondern Spiel sagen würde. Und das wäre genauso. Der Spiegel. Das Spiegel oder das Spiel, Spiel, also Spiel. Oder der Stil, dann würde man das Stil, das Stil sagen. Ne? Genau solche Sachen kann man eben schriftlich nicht abbilden. Und das ähm, ist dann die Mundart. Ja. Ja. Davon wieder abzugrenzen ist der Akzent, der aufgrund von einer sprachlichen anderen Herkunft herkommt.
0: Genau, wo du einfach mit deinen, boah, Alter, jetzt geht es wieder in die Anatomie, ja. Aber wie du da halt einfach gewohnt bist, deine, deine Stimmbänder zu reizen, zu bewegen, je nachdem wie man sagt, ja. Äh, zum Beispiel aus einer slawischen Sprache. Ja,
1: ja, und so weiter. Ja. Also das, das tschechische 3 werden wir wahrscheinlich nie aussprechen können. Wieso? Ja, weil das normal das 3-Tri, 3, also ja. geschrieben Tri, ja. aber das R wird mit einem SCH und am R-Wort äh, laut und alles gleichzeitig, das bringst du nicht zusammen, wenn du nicht aufgewachsen bist. Okay,
0: ja, das ist so. Ich habe hab, hab, hab ein paar Kurse für BKS, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch gemacht, ja. Mhm. Und das ist also lustig gesprochen da unten, weil jeder Buchstabe, der geschrieben wird, wird auch ausgesprochen. Mhm. Was Wörtklasse ist, ja, wenn es auf die Idee kommen, sie tun vier Konsonanten hintereinander hin und vielleicht nur mit irgendeinem Dachelaxion oder sowas drauf, wo du die Aussprache ein bisschen bedenken musst. Ja. Wenn es damit nicht aufwachst, ja, also ich bin verzweifelt daran.
1: Warte, ich, ich lasse jetzt einmal da den Google, den Google da. Jetzt, ich schaue mal, ob jetzt da irgendwie jetzt, was her. Der hört. Walter jetzt geht's der ab. Google. Jetzt geht's ab. Schön wieder Google. Three. Wie? Kshe. Was is das ist das? Das Tri auf Tschechisch. Nochmal. Kshe. Gesundheit. <lacht> 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 Aber herrscht du das so ein bisschen außer das, das, das komische. Also, das bringe ich nicht an. Ja, Was Weiß ich nicht. Aber das ist genau so ein Ding. So, so hätte ich es verstanden. Wir sind natürlich, wie gesagt, keine Experten, wenn irgendwer ähm, 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 ähm Wenn sie wer auskennt, ja, ja wenn, bitte wenn sie uns mal, mitteilen. Wenn jemand jetzt die grausbieren aufsteigt, würden wir sagen, ja. wenn wir sind so einen Scheiß reden, dann wären wir natürlich immer gern, ähm, würden wir uns über, über Feedback freuen. Und wer, wer sie zu früh aufregt, kommt dann gleich in die Sendung und erklärt es dann richtig. Weil das besser war Genau. <lacht> das <lacht> ist der um, keiner ja. Ja. Wollen wir das eine Video zum steirischen Dialekt noch ein bisschen anschauen, oder passt das jetzt eigentlich gar nicht ein? Das passt jetzt gar nicht ein, ja, okay. aber wir verlinken es dazu eine. Ja. ja, ja. Ähm, für diejenigen,
0: die noch ein bisschen nachlesen wollen, ich habe ähm, von, wie heißt denn das Buch, erschienen in Herausgeber Gerhard Stickel, deutsche Gegenwart, Sprache, Tendenzen und Perspektiven was im Jahre 1990, ein bisschen lang ja, Und da mhm. hat der Peter Wiesinger einen Absatz drinnen oder mehrere Seiten, sind jetzt einmal 15, ja, zum Thema Standardsprache und Mundart in Österreich. Das ist eine deutsche Abhandlung, ja, ist durchaus sehr interessant zum Nachlesen. Wir verlinken es einfach mal so rein. Ja, für diejenigen, die es interessiert, können es gerne ein bisschen ein bisschen nachschauen, ähm, ist natürlich schon ein bisschen veraltet. Ja. Interessanterweise wird da drinnen auch zum Beispiel herauskristallisiert, zum damaligen Zeitpunkt wohlgemerkt, wie die Kommunikationssituation ist. Innerhalb einer Familie zum Beispiel 60 Prozent im, im Dialekt und nur 5 Prozent zum Thema Hochdeutsch. Wenn ich aber mit einer, in der Bank drinnen bin, rede ich 44 Prozent umgangssprachlich zu 33 Prozent versuchen, die Leute Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Da gibt es einfach eine Studie, ähm, ist recht spannend, muss man sagen. Und das Beste ist, Amt in der Stadt, also mit den Beamten und mit den Großkopf Rest versuchen, 50 Prozent im Hochdeutsch zu reden. Ja. Also da einiger Zeitpunkt, nette Studie, ja. ist ganz lustig, wie viel, dass es wirklich, ähm, wie soll ich sagen, äh, sinngebend ist. Ja. Aber es ist recht spannend, wie man sich versucht zu verstellen dann eigentlich.
1: Ja, oder wie man gezwungen ist, sich zu verstellen. Wenn du jetzt schaust in den Rundfunk zum Beispiel, ja. ähm, ich würde jetzt einmal dem Österreicher sagen, er, ist, er, ist, er mag sein Dialekt und so, aber wenn du jetzt in den Rundfunk schaust, dann kommt der Dialekt nicht sehr viel vor, vor allem wenn du Öst äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schaust. Würde ich nicht so sagen, ja. Warum? Warum? Du hast ja, also Nachrichten werden zum Beispiel nicht. Im, im, in Mund Mundart geschrie, äh, gesprochen, sondern mhm. das wird einfach immer im Hochdeutschen gesagt, ne? Semi-Hochdeutsch. Oder Semi-Hochdeutsch,
0: würde semi, das, das ist natürlich komplett falsch, die Ausdrucksweise, aber ich, für mich bezeichne ich das als Semi-Hochdeutsch, ja, weil, und das du merkst einfach teilweise, wo die, die Kommentatoren und Moderatoren herkommen, dass sie teilweise sehr wohl noch regionale Ausdrücke, also einer im ORF, das ist ein Vorarlberger, mhm. das merkst, dass der zwischendurch ein paar Ausdrücke drinnen hat, ja, ähm, natürlich, wenn er jetzt da als Voradelberger im österreichischen Rundfunk auf Voradelbergerisch redet, versteht ihn außer in Voradelberg keiner mehr. Ja? So, das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, du musst eigentlich eine eine Universalsprache wählen, die in den meisten Bundesländern, also in allen Bundesländern verstanden wird. Dadurch näherst du dich den Hochdeutschen an, verwendest aber trotzdem immer wieder regionale Einschläge, ja, regionale Ausdrücke. Und ähm, am krassesten ist es ja wohl, wo noch immer in diversen ähm, Ausprägungen gesprochen wird, oder, oder Varietäten, wie man es also dazu sagt eigentlich, ja, ähm, in den ORF2-Landestudiosendungen. Ja. Der österreichische ja, Rundfunk hat ja OF1, OF2, OF3 und OF Sport Plus ja. und im OF2, wenn zum Beispiel Steiermark heute das raus ist, dann wird es auch so krett, dass halt der und der in Feldbach auch versteht, ja. aber trotzdem hast du dort, also ich, ich für mich höre es raus, ja, dass noch immer in, in, in Dialekt auch also in so einer leichten Variante gesprochen wird.
1: Ja, aber schon sehr, sehr ans Hochdeutsche angepasst, oder? Weil wenn du wenn du es jetzt vergleichst, das ist das, was ich, was ich da mit einbringen wollte, wenn du jetzt anschaust, die Antenne Steiermark zum Beispiel, mhm. der natürlich unbenommener regionaler Sender ist, ja. aber dort ist es einfach gang und gäbe, dass die Moderatoren ähm, auch im Dialekt sprechen oder in der Mundart sprechen. und Jetzt nicht übertrieben, aber doch schon stark merkbar.
0: M mehr im Dialekt sprechen sie, das, da hast du recht, ja. Also es verschwindet, übrigens, weil es mir gerade so eingefallen ist, Entschuldige, ja? ja, aber ne? ich, ich muss im, ähm, irgendwann war ich auf Urlaub und da habe ich nur deutsches Fernsehen und Schweizer Fernsehen gehabt. Und deutsches Fernsehen, irgendwann RTL 2, da, da brennt das Hirn aus. Ja? Ja. So, das heißt, du schaltest <lacht> irgendwann schön. auf Schweizer Fernsehen 1 oder 2 und da war eine Werbung und da siehst du Werbung im Hochdeutsch, mhm. Schnitt, nächste Werbung in einem schweizerisch, ja. Und man sagt, so, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren, damit ich es verstehe, dann wieder Hochdeutsch, dann wieder zwar Schweizer. Also je nachdem, wie es dort gemacht wird, ist ja. es ist ist großartig. ja.
1: Was interessant ist, ich habe jetzt in, in, zu Österreich nichts gefunden, aber in, in Deutschland hat es tatsächlich einmal die Debatte gegeben, wo, man gesagt, worden, wo gesagt worden ist im ARD, also mhm. das, ist ja das erste deutsche Fernsehen, ne? ja. wo dann eben gesagt worden ist, ähm, Sprecher im deutschen Hörfunk dürfen, kein Dialekt sprechen, sondern die müssen eben, damit sie mh, überall verstanden werden, wirklich extrem Hochdeutsch sprechen. Und jemand, der einen Einschlag, ein bisschen einen Dialekt-Einschlag hat, könnte in, in der ARDK Sprecher werden. Das ja, ist, da dazu. Ist,
0: ist ein bisschen krass, ja. Ähm, aber <lacht> ich, ich weiß schon, was, worauf du darauf hinaus Das ist das, was ich versuche oder, mh, zu verdeutlichen. Du musst in Wahrheit eine Universalsprache wählen, ja. Wenn's so eine breite Masse ansprechen willst, wenn du alle 9 Millionen Österreicher ansprechen willst, die, naja, gerade sagen wir die 8,5, die was Deutsch sprechen, ja, ähm, dann musst du halt irgendwo eine, eine Variante wählen, die dem hinkommt, ja, wo die meisten das verstehen.
1: Was ich aber sehr gut finde und was ich auch vorhaben will, ist, dass man im ORF sehr viele ähm, regionale Sendungen hat, wo man auch ähm, ähm, doch trotzdem den, den Dialektbezug hat. Ne? Ja.
0: Was mir taugt, die Interviewpartner, dass die sie oft nicht verstellen. Mhm. Ja. Und was auch spannend ist, ist zu späterer Stunde ähm, Sportco-Moderatoren. Ja. Also nicht <lacht> unbedingt der Schnecker oder ja, weil der reißt sie zusammen. Ja.
1: Skifahren merkst du sehr stark. Die Skifahrer, die ehemaligen Skifahrer, die verstehen sich auch sehr wenig.
0: Ja, der da kommt der Kärntner Vollgas durch. Ja, Wobei die vermarkten sich ja auch, so muss man Natürlich, fairerweise sagen. Ja, also der Assinger ist wohl der bekannteste eigentlich. Ähm, der vermarktet sich mit seinem Kärntner Schmäh und mit seinen Ausdrücken, die er sinnbildlich, äh, Paradebeispiel ist, da pfeifen die Comanschen, ja ähm, das ist der Armin Assinger, Punkt. Das ist die Marke Armin Assinger ja. und mhm. deswegen ist das auch legitim, dass, dass er sagt,
1: ja. Was da vielleicht noch interessant ist, ich habe ja versucht, zwischendurch einmal so ähm, Sprecherausbildung zu machen. Mhm. Und habe dann eben, ich habe hab oft so eine Rolle in das R und das, ja, richtig, das kommt halt ein bisschen außer. Und da hat der Sprechtrainer damals gesagt, mhm. Sprechtrainer, damals gesagt, dass es, weil ich gesagt habe, das würde ich gerne ein bisschen wegkommen, mhm. weil das so außerkommt. Und dann hat er hat gesagt, das ist gar nicht schlecht, weil das sind so markante Dinge, die einen, einen Sprecher auszeichnen, der dann wenn du, wenn du nicht so einen Einheitssprecher hast, sondern irgendwie so ein bisschen eine markante Schicht drin hast, okay. dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man sie, wenn man das beibehaltet und sie nicht komplett abtrainiert.
0: Nee, ich finde das eigentlich auch ganz gut, muss man sagen. Also ich versuche ja auch in meinem normalen Dialekt zu reden. Ja. Ich habe, wenn ich mit Mitarbeitern rede, die jetzt dann non-native sind, ja, aus dem Ausland kommen, da merke ich,
1: wie ich mich schon ein bisschen verstelle und klarer versuche zu sprechen. Ja. Das haltet bei mir aber nur ein paar Minuten und dann schaffe ich es kognitiv nicht mehr, dass, dass ich mich dann mit dem Thema auseinandersetze und meine Sprache im, im Griff zu halten und ja. dann jetzt wieder, trifft es wieder ein bisschen ab und dann kommt es wieder zurück, das sind so Wellenbewegungen.
0: Du meinst, du merkst dann einem gegenüber, wenn es dich komisch anschaut, nach dem Motto, das war zu viel Dialekt.
1: Genau, so in die Richtung.
0: <lacht> Na, das haut recht, recht gut
1: hin eigentlich, ja. Was da gar nicht dazu passt, aber, oder was mir jetzt gerade einfällt, ähm, ähm, hast du das Gefühl, wenn du, wenn du einen Dialektsprecher hörst, dass du das, dass, dass der nicht so gescheit wäre? Ich habe irgendwann einmal so also ein Ding drüber gelesen, dass wenn du jetzt jemanden hast, der Hochdeutsch spricht, deswegen mhm. sind, eine, sind eine Deutsche, die nach Österreich kommen, Vorträge halten, werden die immer als, als intelligenter angesehen und jemand, der dann im Dialekt spricht, wirkt dann ein bisschen dumpfer nicht so intelligent. Echt? Ich finde, die wirken authentisch. Ja.
0: Gerade, ich meine, beruflich viel mit Bayern zu tun mhm. ähm, und ich finde das großartig, muss ich sagen, ja, weil die verstehen sind in Wahrheit halt auch nicht. Und wenn der Bayer bayerisch redet, ja, dann redet der Bayerisch. Ich meine, passiert mir immer wieder, wo ich dann hinterfragen muss, was meint er jetzt da? Ja, weil es gibt diverse Ausdrücke, die kenne ich dann einfach nicht. Ja. Man muss einmal so erklären, ja, ist ja alles okay. Aber wir reden dann halt auch im Dialekt und da trifft die zum Beispiel auch nicht ab, also da kommt bei mir der steirische Bauernballe durch, ja. Wobei du
1: eh nicht so wütend Dialekt. Eh nicht, ja. Meine, für, die, für sie reicht es, ja. <lacht> ähm, aber natürlich, ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Ja. ja, damit hätten wir wieder mal was über, wie man bei uns spricht, gesagt. Es ja. war, war, war recht wichtig, dass das nach den letzten paar Sendungen wieder mal einer reinkommt. Okay, ja. Jetzt, dass, genau. jetzt schauen wir uns, wie tun wir Feiern. Ja, genau. Schauen wir uns einmal die Feiertage an, was, ich nicht, was mir nicht sehr gewahr war, nämlich, dass wir in Österreich... Ähm, in verschiedenen Bundesländern verschiedene Feiertage haben. Es war, es war zwar schon immer so ein bisschen im Hinterkopf mit dem Iosefi-Tag in ja. der Steiermark, aber dass das in anderen Bundesländern auch so sein kann das Nein, ist es ist nur in der Steiermark genau, Wir sind immer. ja, wir stehen
0: <lacht> über all anderen Bundesländern dran, wir haben ja einen eigenen Feiertag okay. und die anderen nicht. Ja. Okay, weiter.
1: <lacht> Man muss sagen, wir haben sehr viele, Fe also sehr viele, wir haben viele Feiertage, glaube ich, gell? so um die 20, gibt es jetzt nicht noch gezeigt, vor allem, weil es nicht immer klar ist, welche jetzt gesetzliche Feiertage in, für alle Göt mhm. in Göttung stehen sind, aber so um die 20 Feiertage, schon recht interessant.
0: Ja, wobei, muss so fairerweise sagen, und das ist ja auch unserer Geschichte, unserer Kultur gesch äh, ähm, geschuldet, geschuldet danke, dass die meisten ja durchaus katholischen Glaubens sind. Ja. Ja. Also wir haben nichts anderes, also wenn es die ganzen christlich-kirchlichen Feiertage wegrechnest, dann haben wir wahrscheinlich zwei. Neujahr, Tag der Arbeit,
1: Nationalfeiertag. Genau. Das wird es, glaube ich, gewesen sein. Ja. Das war es wahrscheinlich drei, ja. Ja, wenn man über Feiertag spricht, dann wird es meistens ein bisschen heilig. Und, um, Gut so. musst immer aufpassen, da ist das Wasser, gell, falls ich in Flammen aufgehe. <lacht> Übergieße ich mich damit. Ja, Ja, genau, dass ist das mhm. passiert. Mir passiert nichts, glauben wir das. Der Herrgott schaut auf mich. Ja, das passt. Dann passt ja. ja, ich habe schon ganz kurz gesprochen, den Josefi-Tag. Und das finde ich auch wieder überraschend. Also Vielleicht ganz
0: kurz, wir, wir werden verlinken ja, zu den Themen Feiertage und in Österreich. Ja. Da kennst du dann eine schon, ist auch für die nächsten Jahre drinnen. Da sieht man recht cool, eine lässige Grafik. Ja. Sehr simpel aufgebaut, aber super. Erstens, wann ist der Tag und in welchem Bundesland gibt es diesen Tag dann auch? Ja. Und wir haben ein paar Aussage gesucht jetzt dazu und wir fangen mit dem ersten an, der Wald hat mich schon erwähnt, zum Thema Heiligen Josef
1: und Josefitag, wie genau. wir sagen. Wir sagen Josefitag, da sagen sie alle Josef-Tag, Josef Und das habe ich nicht gewusst, der ist in Kärnten, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. ja ist bei uns aber auch nicht ein wirklicher Feiertag, ein ganzer vollwertiger, sondern es kommt darauf an, was du beruflich machst, dass du frei hast.
0: Genau, und da gibt es Paragraph 7 des Arbeitsruhegesetzes, das wäre eigentlich Teilpart jetzt gewesen, Walter, also alter Jurist ja, ja. und Korinthenkacker, Kacker, ähm, es ist kein gesetzlicher Feiertag im Sinne dieses Arbeitsruhegesetzes, sprich, man geht normal arbeiten, mhm. ähm, regional können Behörden und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen haben, das betrifft, glaube ich,
1: Manchmal die Schüler ist das nicht Die so? Schüler betrifft es, ja. genau, und ja. den öffentlichen Dienst es. Also die unter Anführungszeichen. Quote-Beamten, Quote die betrifft es. Die was? Die? Die Quote und Quote Beamten. Was ist Quote und Quote? Ja. Anf unter Anführungszeichen.
0: Ja, ja das sag bitte unter Anführungszeichen okay, Quote? Quote. Weil da,
1: das ist kein Quote on Quote. Also Anführungszeichen. Ja, Walter, du bist mir vorher schon Podcast. Ja, passt schon. Okay. Jedenfalls unter Anführungszeichen, die Beamten <lacht> würde das treffen, also die Landespedizin, wie du sagst, genau. Ja. Ähm, es gibt da Bauernregeln dazu. Ist es am Josefi-Tag schön, kann es nur gut weitergehen. Wenn es erst einmal Josefi ist, so endet auch der Winterquiz. Ist das klar, am Josef Josefstag spart er uns viel Not und Plag. Ja? Also
0: Weil es jetzt am 19. März ja, der, der Heilige Josef, und da ist eigentlich so Mitte März oder eigentlich das dritte Viertel vom März. Dann wird es warm und dann ist eigentlich
1: der Winter vorbei. Ja, Darum sagt man das so. Josef, klar, ein gutes Honig, ja. Und herkommen jetzt vom Heiligen Josef. Und wer ist der Heilige Josef gewesen? Natürlich der Josef und Maria Josef. Ja. Was ich auch nicht gewusst habe, ähm, wir werden jetzt natürlich da jetzt nicht 100.000 geschichtliche Eckpunkte durchgehen, nur was mir, mir aufgefallen ist, ähm, dass angeblich. Ähm, dass sich also der schon in die Jahre gekommene Josef, der von der Schwangerschaft Marias ähm, erfahren hat, von ihr trennen wollte. Das war mir nicht ganz klar, dass es das jemals gegeben hat. Weil wenn ich so über, über, über die ganze Geschichte spricht, dann denke ich mir oft, ja jetzt ist seine Frau schwanger geworden und er war irgendwie nicht dabei. Schwierige Diskussion, aber, aber da würde ich schon meine Schlüsse draus ziehen. Ne? Und das hat mich immer gewundert, dass der heilige Josef nicht seine Schlüsse draus gezogen hat.
0: Ja, weil es ja, ja und offenbar, Gott gegeben, es klingt ja, so. ja,
1: und offenbar hat er das tatsächlich versucht, aber dann ist der Engel gekommen und hat gesagt, Na, passt schon so, passt alles, macht er keine Sorgen. Okay. Ja. ja, der Josef, der Heilige. Ja. Der Nächste ist der Heilige Florian. Am 4. Mai ist der. Genau, und der ist ein Schutzpatron der, der, Feuerwehr. der Feuerwehr und offenbar ähm, ein Feiertag in Oberösterreich. Ja, habe ich eingewusst. Ist, in, ist in,
0: äh, in Oberösterreich wird der äh, schulfrei begangen. Ist ein Feiertag im Sinne des Landesrechts und also nicht, somit nicht generell arbeitsfrei, aber eben äh, schulfrei ist er. Das ist deshalb so quasi der, der, der Josef tag bei uns. Ist es heute halt der florian tag in Oberösterreich, wo die Schüler nicht sind. Der heilige Josef ist ja der Schutzpatron der österreichischen Feuerwehren.
1: Genau. Äh ich weiß zwar nicht, warum, weil wenn man sich die Geschichte vom heiligen Florian anschaut, dann war das einer, ähm, der war ähm, Beamter irgendwo in, in St. Pölten, glaube ich, dort in der Gegend. War, ist dann immer ein bisschen ungut aufgefallen. Dann ist er be, ähm, 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 pensioniert worden.
0: Mhm.
1: Und dann ist darum gegangen, dass er Christ werden wollte und hat dann gesagt, ja, ich möchte Christ werden. Und dann haben sie ihn verbannt, weil damals war Christ sein noch nicht so, so hip. So, so flapsig vom Linder ist dann verbannt worden und hat dann in seiner Verbannung mitbekommen, dass ähm, Leute in seiner Gemeinde, die sie als Christen ausgeben ähm, oder äh, Christen sein wollen, ähm, umbracht werden sollen und er ist dann zu Hilfe geeilt. Ja,
0: es hat nichts mit Feuerwehren oder Feuer zu tun in
1: Summe. Das Einzige, ja. was, was in seiner Geschichte irgendwie vielleicht ein bisschen mit Feuer zu tun hat, sie wollten ihn dann, äh, sie erst dann zum Tore verurteilt worden, weil er nicht ähm, seinem Christentum ab wie sagt man da? Abgeschworen hat. Abgeschworen hat, sehr gut, danke. Ähm, und dann wollten sie ihn eigentlich verbrennen und er hat gesagt, ja, verbrennt es mir nur, dann wäre ich eben auf den Flammen in den Himmel aufsteigen. Und dann haben sie sie alle vier davor <lacht> und haben ihn nicht verbrannt, sondern haben ihn in der Kiste gesteckt und mit Steine beschwert und dann ins Wasser dann. Naja. Also das ist der einzige Zusammenhang mit Feuerwehr. Jetzt, mir ist nicht ganz klar, warum er jetzt der, der Patron der Feuerwehren geworden ist. Entweder... Dadurch, dass er den anderen zu Hilfe geeilt ist und damit mit seinem eigenes Schicksal auf sich genommen hat. Oder eben, dass er dann mit dem Feuer in den Himmel steigen wird. Also ihm kann eh nichts passieren. Also das vielleicht, aber habe ich keine Erkenntnisse dazu gewonnen.
0: Kann, kann ich da
1: leider auch nichts dazu sagen. Okay. Das habe ich jetzt dann nicht recherchiert. Okay. Sehr nachlässig von dir, sehr nachlässig. Eine Rüge, offizielle Rüge, schreiben wir gleich ins Rügebuch. Hab ins Rügebuch, dann machen wir das so, ja.
0: Passt. So, was haben wir sonst noch?
1: Ja. Pfingsten. Pfingsten ist wichtig, jetzt gerade im Sommer um. Mich. Und da kommen wir schon ein bisschen. Jetzt wird es gemeinsam werden mit dem nächsten Thema, nämlich dem Brauchtum im Sommer. Ja. Pfingsten, ist also, also Pfingsten hat ja nicht ein bestimmtes Datum, wo, an dem
0: es <lacht> stattfindet, sondern Pfingsten feiert man am 50. Tag nach Ostern. Ja. Und im kirchlichen Sinne. Ähm, ist es auch die Geburt der Kirche, wenn man so will, wo gefeiert wird. Mhm. Ähm, es wird die, das Ende der Osterzeit eingeläutet. Und ähm, ja, Pfingsten kommt, ähm, vielleicht noch eine Begriffserklärung ganz kurz, aus dem Griechischen, eigentlich von Pentecoste, was so quasi übersetzt der 50. Tag bedeutet.
1: Ja. Nach der christlichen Lehre kam an jenem Tag der Heilige Geist über Jesu, über, über Jesus, Jesus Jünger. Jünger. genau. Also die waren nach der Kreuzigung, und nach der Auferstehung, waren so ein bisschen orientierungslos. Und ja, dann klar, ist, der Chef war weg. Genau, und dann ist der Heilige Geist gekommen und hat gesagt, Burschen, es passt alles. Alles wird gut. Und verbreitet die Lehren weiter und deswegen der, der Geburtstag der Kirche. Ja. Gefeiert worden ist zum ersten Mal Pfingsten, ca. 130 Jahre nach
0: Christi. Zumindest das ist das, was halt die ähm, Archäologen und, und Geisteswissenschaftler haben herausfinden können. Mhm. Sag Geisteswissenschaftler
1: eigentlich? Theologen, Theologen. Theologen. Ja, Kirchen, Kirch, Kirchenwissenschaftler, Theologen halt. Theologen, ja. Aber sagen, Theo Nein. Ich habe jetzt letztens eine Diskussion geführt, es sind Rechtswissenschaftler, Geisteswissenschaftler und ich, ich bin der Meinung, nachdem wir eigene Rechtswissenschaft hassen und nicht Geisteswissenschaft, dass wir keine Rechts, äh, Geisteswissenschaftler werden. Hast du dazu Erkenntnisse? Nein. <lacht> oh, weh, oh, weh. Ich muss jetzt da nichts mit Juristen zu tun haben. Okay. Du hast aber fast jedes Mal, wenn wir eine Sendung machen. Ja, ja. <lacht> Um, ich habe jetzt keine, ähm, wie hast du, ähm, ähm, Bauernregeln gefunden, leider dazu? Nein, wichtig ist zu Pfingsten das
0: Pfingstfeuer, ja? mhm. das ist etwas, da macht man halt dann einfach wieder mal ein, ein kleines Brauchtumsfeuerwerk, äh, Feuer, wo man dann äh, zusammensetzt, ja? ähm, es gibt diesen Pfingstlotter, das ist nichts anderes wie eine Puppe aus Stroh und Holz, die was man mit Kleidungsstücken dann entsprechend ähm, ausstaffiert, ja. Um, und die jungen Männer, das stellen dann entsprechend im, im Ort dann auf, ja, unbemerkt vor der Türen oder Fenstern oder sonst um, das ist Und wird da symbolisiert, dass die, wenn da eine junge Dame dran ist, dass man die bald bekommt, wenn man so will. Ja. Mhm. Die Herzdame quasi. Mhm. Ähm, mö, wie soll ich sagen? Die Herzdame anvisieren. <lacht> Na, weiß ich nicht. Den Hof machen? Ja, so ähnlich. Ja, genau.
1: Okay. Ja. Ähm, es gibt noch ähm, so Gerichte die da irgendwie, dem mir aber nicht geläufig waren, nämlich die Pfingstmilch und die Pfingstbutter oder die Maibutter
0: mhm. äh, mir auch nicht in Wahrheit Maibutter, was heißt das da? Mai was ist im Mai draußen, Walter ja? die Blumen blühen ja, erstmals, das heißt die entsprechenden, die die, Kühe, die das fressen ja, haben halt andere Inhaltsstoffe, das heißt die schmeckt ein bisschen intensiver, ja ja, das ist alles und dann macht er da Pfingsten draus, ja, weil es hat im Mai
1: her und ja, ist. Die, ja. Und die, die, die Suppe oder die Milchsuppe ist verteilt worden an die Armen, damit die Bauern, ähm, dann haben sie dadurch, dass sie äh, Milch verteilen an die Armen, erhofft, dass sie ähm, einen höheren Ertrag in der Landwirtschaft dann haben. Ja, Pfingsten Guck. ist sonst einer der großen Feiertage, das erste große Reiseverkehr Wochenende, glaube ich. Oh, uh, ja. Im Sommer, wo es immer wieder zu Staus kommt, sehr viele Tote auch und leider das Tragische an dem. An dem
0: ich weiß Ort, alle ja. von wie die depperten. Ja, ja. Weil alle ja. glauben, ich muss noch fünf Autos überholen, schnell, schnell, weil ich bin dann fünf Autos weiter vorne bei der Mautstation mhm. in Kroatien. Das ist mhm.
1: ganz wichtig, ja. ja. Also sehr. Eines der großen Feiertage, ja. wo sehr viele freinehmen, weil ja, ja dann ein ja. langes Wochenende. Genau. Ein bisschen später, in dem
0: Fall zehn Tage später, nämlich 60 Tage nach dem Ostersonntag, ist von Leichnam. Mhm. Ähm, auch in den meisten katholischen Ländern. Ja. Sehr engartiger Feiertag, finde ich. Wo sie jetzt, also in, bei uns vor kurzem jetzt der war von Leichnam, mhm. ja, wo, wo wir sind. Lustigerweise ja, bei von Leichnam. Ähm, bei uns ist es ein gesetzlicher Feiertag. In den katholischen Bundesländern in Deutschland, glaube ich, ist das auch der Fall. In Slowenien, ja. Aber in dem katholischen Land auf der Welt, Italien, ist das kein gesetzlicher Feiertag.
1: Okay. Habe ich lustig gefunden, ja. Ja, ich war eigentlich der Meinung, dass es in Deutschland gar kein Feiertag ist, weil wenn, wenn du schaust im deutschen Fernsehen, läuft das ganze normale Programm weiter. Das ja. ist für mich immer so ein... So ein, so ein wie soll ich würde sagen, Daumen mal b orientierung ob ein Feiertag in Deutschland ist, aber eben wie du sagst, nur in den katholischen Bundesländern und in den protestantischen eben nicht.
0: Genau. Und da ist ja Deutschland ein bisschen, also im Süden sind sie halt katholisch, ja, im, Im Norden und, und im Norden, im Osten sonst glaube ich nichts, aber im Norden sind sie dann ähm, protestantisch eher. Ja. Ähm, von Leichnam selber ist ähm, vom Arbeitsruhegesetz betroffen ja, und ist entsprechend ein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, ähm, ist die Ruhezeit einzuhalten, wenn das nicht ist, der muss entsprechend eine Abgeltung geben, finanziell und zeitlicher mhm. Natur für die Arbeitgeber. Mhm. Aber woher kommt es von der Geschichte her? Ähm, es wird noch im katholischen Raum die leibliche Gegenwart Jesus Christus gefeiert. Ähm, Lateinisch da oder andere wird es vielleicht schon gehört haben, um Corpus Christi.
1: Mhm. Ja, ich finde sowas ganz eigenartig. Wird dann nicht da, uh, ich, mein, ich bin jetzt da so nicht uh, der, der, der Höchste auf dem Gebiet, aber werden dann nicht die Oplaten und so verteilt und dann isst man.
0: Das tut man sowieso am Ende jeder, jeder Messe, ja. Ach so, okay. Das, tut ja, das ja. ist der Leib <lacht> Christi, hast es nachher, und du sagst Amen, ja. Okay. Und dann kriegst du die Oplatte, ja.
1: Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber es ist auch ein anderes Thema. Du schaust mich sehr fragend an, wo ich damit hin wäre ist für mich nicht aufholzigbar. Ja, ist,
0: ist ja. halt so, ja. ja. Auf jeden Fall, was halt bei Leichnam ist, oft diese Prozessionen gibt es. Mhm. Wo man wieder ein bisschen ins Brauchtum kommen, gell? Genau. Ähm, bei mir im Ort ist es so, dass meistens die Kirchen, der Kameradschaftsbund, die Gemeinde, die, die Ortsmusik, Ortsmusikkapellen und Co. einfach ausrucken und dann quasi vom Dorfkreis zur Kirchen marschieren. Da wird dann die Straßen kurzzeitig gesperrt. Da kann man sich anschließen, da rennt man mit Birken, Birkenzweige oder sowas hat man da in der Hand läuft, läuft herum entsprechend. Das ist ähm, ja, so, so typisch,
1: was man dann halt so macht. In verschiedenen Orten, Ortschaften, zum Beispiel in Oberösterreich, gibt es dann ähm, so einen, einen Blumenteppich oder einen Blütenteppich, der in Handarbeit gemacht wird. Der schaut extrem schön aus, finde ich. Mhm. Ja, und in äh, Hallstatt im Munden ähm, gibt es die Seeprozession. Da fahren sie mit schön geschmückten Booten über, über den See. Ja. Das ist auch so ein... So das ja.
0: möchte ich mir die Arme mehr anschauen. Ja. So das finde ich sehr, sehr schön. Da haben wir einen Link drinnen, wo es ähm, sehr schöne Fotos dazu gibt. Ja. Mhm. Wo finde ich es jetzt da? Ja? Genau, die Seeproduktion in Hallstatt im Bezirk Gmunden. Das ist in, in Oberösterreich. Und da ist wirklich so vom, vom Hauptplatz her, da wird das geschmückt. Ja. Und dann die kleinen Kinder verstreuen halt Rosenblüten aus ihren Körbchen. Und dann fahren sie wirklich so mit solchen, dessen eigenen Boote. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die einen E-Motor hinten haben oder mittlerweile schon. Aber sonst hat man es halt früher einfach mit so einem Paddel das sind so spitz zulaufende Holzboote. Und das spannende ist, diese Holz-Prozession also diese Prozession, ist erstmal 1623 urkundlich erwähnt worden. Mhm.
1: Ja, schöne alte Brauchtumme,
0: Ja. Ähm, jetzt muss ich nachschauen. Die Bergfeier in Tirol. Dekern zum...
1: Nächsten Punkt. Genau, zum Sonnwendfeiern. feiern Aber bevor wir dort hinkommen, ähm, ist mir noch was aufgefallen, wenn du jetzt in den... Ich schaue sehr wenig Fernsehen, aber wenn ich Fernsehen schaue, dann ist meistens irgendwo eine Werbung. Mhm. Wenn ich gerne schaue, sind die Nachrichten im ORF. Und da ist vor den Nachrichten ungefähr 10-minütiger werbung mhm. Und dort sind auch die Lutz-Werbungen. Vom da, Möbelhaus Lutz, ja. Genau, und da ist mir jetzt aufgefallen, dass sie von Zwickeltagen sprechen. Und ich habe nicht gewusst, was Zwickeltage sind. Mhm, die Fenstertage. Genau, sind Fenstertag. Bei uns sagt man traditionell Fenstertage, glaube ich. Mhm. Zwickeltage sagt mir gar nichts und in, in, in Deutschland. Äh, Deutschland sind die Brückentage. Genau, ja. Wie man dazu sagt. Das sind einfach
0: andere Ausdrücke für fürs Gleiche. Ja. Aber war dir
1: das klar, die Zwickeltage, dass Ja, das, okay. ist das, das, das aber, aber in Verwendung hast du das noch nie gehört, oder? Nein, ich kenne es nur eigentlich nur von der Lutz-Werbung, ja. Weil Lutz ist ja oberösterreichische Firma eigentlich und das ist ein Feiertag in Oberösterreich, deswegen okay. sind da Zwickeltage, soweit ich das eruieren habe können.
0: Ah, das ist okay. Ja. Na, Fenstertag ist super. Ähm, ist Bin ja, gehört <lacht> für mich her. Nein, es ist großartig. Oder? Wir haben ja deutsche Kollegen aus Leipzig. Ja, mhm. Und sie hat gesagt: Ja, bei uns heißt das Brückentage. Und sage ich, sag, ich Fenstertage, ja. Wieso Fenster? Was hat das mit Fenster zu tun? Ja? Ich würde schon fragen, was hat das mit einer Brücke zu tun? Ja? Und ich habe gesagt, naja, am Fenster, kommen alle nehmen viele frei und dort hat man Zeit, damit man dann die Wohnungen putzen und die Fenster putzen kann. Ja? Hast du das
1: wirklich gesagt. Ja,
0: und sie hat <lacht> mir angeschaut und hat gesagt, das wird sogar Sinn machen. Ja, und ich habe mich, jetzt haben wir eh gelacht. Ja, aber hat, im ersten Augenblick hat es mir circa fünf Sekunden abgezahlt.
1: Aber es hat, es hat. Es hat es man kann dem durchaus so sinnhaft Es ist ja
0: wirklich sogar so, ja. ja, das ja, ist, ja. ja. Also, ja. wenn <lacht> du den Tag verwendest für sowas, damit du ein echtes Wochenende hast, für den Haushalt nichts zu tun. Das ist deppert, aber es ist so. Ja. so.
1: Bei mir halt. Was wir bei Pfingsten vergessen haben, braucht Du, hm? um, der mir. Ähm, ähm, den ich sehr nett gefunden habe, nämlich im Weitensfeld im Gurktal, das ist in Kärnten, Kerten, ja. eins der ältesten Brauchtumsfeste, ähm, ein UNESCO-immaterielles Kulturerbe. Ja. Seit 2016. Entschuldigung, muss kurz husten. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist das sogenannte Kranzlreiten. Ja? Ähm, der Walter wird uns dann wahrscheinlich
1: dazu hören, was das Kranzlreiten ist, weil ich habe mit den Artikeln nämlich nicht durchgelesen. Na, sehr nachlässig. Ja. Und zwar geht es auf eine Sage zurück und ich stehe voll auf Sagen. Mhm. Vielleicht können wir mal eine Rubrik mit Sagen machen, wo wir ein paar Sagen erzählen. Sagen erzählen, ich habe so das Sagenbuch vielleicht noch da haben am Dochboden. Das wäre mal was. Oh, Schreibt das, schreib das auf. Ich schreib das auf. Ich glaube, das wird allen gefallen. Sagenbuch. Sagen wir. Da können wir so düster machen irgendwie. Das sprechen wir ganz leise. Ja. ja, jedenfalls, es geht auf eine alte Sage zurück, nämlich dass in weitens Feld die Best gewütet hat. Und dass nur drei Bürgersöhne sowie ein Edelfräulein ähm, die Seuche überlebt haben. Sonst sind alle anderen gestorben und nur die drei haben es überlebt. Mhm. Und dann ist natürlich darum gegangen, um die Repopulation. Ne? Wie, wie gehen wir das am gescheitesten an? Repopulation. <lacht> wie gehen wir das am gescheitesten an? Und da ähm, hat es der Sage nach einen Wettlauf gegeben. Nämlich ähm, die Hand hat die, derjenige, also die, die Hand vom, vom Fräulein hat der derjenige ja. gekriegt, der ähm, am schnellsten irgendwo hingelaufen ist. Und daraus ist ähm, das Kanzelreiten Kanzelreit, äh, entstanden und muss jährlich abgehalten werden und es darf niemals ausbleiben, denn würde es einmal ausbleiben, so bricht der Sage nach das Unheil über den Markt hinein großartig. Ja, also da reiten die Leute ähm, ähm, auf Pferden durch die meine, Stadt, würde ich nicht sagen, wahrscheinlich durch die Gemeinde und ähm, begehen halt dem, 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 ähm, dem Jungfräulein sozusagen. Cool. Ja. Ich mag das. Das ist ein sehr netter Brauch und das war mir wichtig, dass wir den noch irgendwie einbringen. Sehr cool. Ja. Ähm,
0: ja, und was ist denn eigentlich sonst jetzt da im Juni in, in, in Österreich noch? Ähm, außer
1: Haas, außer deppert Haas.
0: Ja, ist okay. Aber ganz wichtig ist bei uns, dass die Sonnenwendfeier. Genau. Ja. Ähm, Sonne, ist nichts anderes, die, warte mal, wie ist denn das jetzt da? Der Höchst, Die Sonne ist am höchsten Punkt ja. und jetzt da werden die Tage wieder kürzer. Genau. Ja, genau. Also am längsten Tag mit der kürzesten Nacht, die wird gefeiert. 21.06. So ist es. Und in Summe, was machen wir? Ja, wir sind halt ein Land der Pyromanen. Und deswegen <lacht> <lacht> deswegen sind wir wieder mal gleich mit so Ostern einfach einen großen Haufen an. Ja. ja. Ist halt so, Feier wird normal, klassisch mit einem großen, großen Feuer ähm, gefeiert. Und Bisschen Schnaps, bisschen Bier, ein bisschen Wein, man freut sich. In Tirol
1: äh, haben wir dazu was gefunden, gell? da gibt es die großen Bergfeuern.
0: Genau, das ist nämlich ähm, noch ein bisschen historisch, nämlich noch. Da gibt es nämlich, also basierend wird das sogenannte Herz-Jesu-Feuer dort am gleichen Tag, am 21. Juni, entzündet. Und das geht auf dem Herz-Jesu-Schwur aus dem Jahre 1796 zurück, mhm. mit dem die Tiroler-Einheit im Kampf gegen die Franzosen und Bayern hergestellt werden sollte. Und zum dem damaligen, also zum Zeichen dieses Schwurs hat man den Bergen Fe äh, Feuer entfacht. Und das gibt es heute noch, da gibt es extrem sensationelle Bilder. Ja, von der Sonnenwende im Tiroler Zugspitz Arena, ja, wo auf den Bergen wirklich sehr, sehr große Feuer angezündet worden sind. Sehr imposant schaut das aus.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, damit hätten wir es, glaube ich, oder? Nein, eins noch. Nein. Das ist dir sehr, sehr wichtig, gell? Das ist mir, genau. Es also braucht um extrem extrem wichtig,
0: Anliegen, ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> gerade im ländlichen Bereich in der Steiermark, aber gerade in anderen Bundesländern auch, ja, ist das sehr sehr weit verbreitet. Ich glaube, in dem Fall auch in Oberösterreich ja. haben wir verlinkt sogar mit einem Video vom, vom Sportverein Pircha, ja, Gibt
1: es das Kudelton oder Kuping, war mir überhaupt kein Begriff, obwohl es in der Nachbargemeinde abgehalten wird. Genau. In dem Fall ist eine in Nachbargemeinde bei dir in St. Bartholomä. Ja, ja. Wir sind da jetzt im, im Sendestudio Nord und in der Nachbargemeinde St. Bartholomä.
0: Genau. genau. Da habe ich heuer das hoffentliche Siegerlos gekauft. K11. Ja, beim heurigen Kuhlotto. Ja, mit einer edlen Spende von geschmeidigen 10 Euro. Wie mhm. ähm, schaut das aus. Es wird einfach auf dem Fußballplatz in gleichen quadratischen Größen, das ist so ein bisschen so ein, sagen wir, so ein Meter mal ein Meter, wird äh, mit Kreide, äh, Karé äh, aufgetragen, dann wird es eingezäunt, da wird der Kuh reingestellt und die Kuh frisst halt dort und marschiert halt im Kreis dort hin und her. ja. Und irgendwann bleibt sie stehen und setzt einmal einen geschmeidigen Haufen. Mhm. Und das hast du jetzt schön gesagt. Ja. Ich habe
1: schon gedacht, wie wirst denn das?
0: <lacht> <lacht> und dort, wo der Haufen ist, ja, ist in meinem Fall hoffentlich K-Elf. Ja. Mhm. Und dann gibt es halt irgendwas zum Gewinnen. Als ja. mhm. diese Lose, wird dann zusammengeklickt und dann kommt halt irgendein Preis aus. Ja. Auf jeden Fall ist dieses äh, Cool lotto wirklich durchaus in der Steiermark vor allem sehr verbreitet. Gerade im sehr ländlichen Gebiet, wo du eben eigentlich
1: herkommst, Walter, ja, äh, ist es Usus, sowas. Ist man noch nie, noch nie, noch nie, noch nie unterkommen. Okay. Wirklich noch nie. Na, also ich
0: mache das schon seit einigen Jahren mit. Okay.
1: Ja, dann halten wir die Damen. Danke, danke. Also ich hoffe, das wird was. Ja. Von den Brauchtümern ähm, erschöpft <lacht> kommt man oft dann eine oder es regnet. Und dann denkt man sich, jetzt habe ich das Internet leer gesurft, alle YouTube-Videos angeschaut. Was da wächst wir auf YouPorn. Na, <lacht> könnt ich, was könnt ihr da machen? Nämlich in unsere Lesefu-Kategorie eine, äh, eine zu schauen, hören Ich habe da heute drei Sachen. Zum einen echt schlecht. Ähm, Gibt es in der Kur und äh, Kuren- und Wellness-TV-Webseite in der Recherche zu bräuchtümern. Mhm. Kur, ww. Kuren und Wellness.tv. Was in Österreich so abgeht, wird dort erklärt. Ja. Und das ist wirklich schlecht. In der, in, in der Öffentlichkeit kann man in Österreich gibt's keine Kleidungsvorschriften, aber es laufen alle mit Janka ähm, und Lederhose nummer um. So ist die Sicht von denen. Dann gibt es. Ähm, Sprichwörter und Redewendungen, wobei das zweite Sprichwort, Schaffer, Schaffer, Hüßlebauer, ist ja doch bitte schwäbisches Sch Sprichwort. Und das hat mit oder? österreichisch genannt null zu tun, ja. Also würde mich freuen, wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, na, bei uns im, im hinterstodischen Superwinkel, Dort sagt man das vielleicht, aber hat mit uns nichts zu tun. Und dann haben sie noch eine Rubrik von Witze, ja,
0: ja Witz, ja. Warum ist die österreichische Fahne rot weiß rot, damit sie von den Österreichern nicht umgekehrt aufgestellt werden kann?
1: Ja. Uua. echt jetzt? Man muss dann den Rotwaschel zum Kitzeln
0: mitschicken. Ja. Also gut. Danke Walter für diesen tollen Link. Ja.
1: Also wer, wer, wer mal schauen will, wie es Netz geht, kann du noch schauen. Also ich, ich meine, geht Oder ignoriert
0: den Link einfach ja. fürs Erste, ja. So, Walter, du hast aber zwei andere interessante Dinge Der rein erste gegeben.
1: Link, den ich jetzt sagen werde, das ist ungefähr der coolste Link überhaupt. Oh Gott. Wenn du da hinklickst, ähm, ich werde ja, werd jetzt einmal da einschalten und da ein bisschen auftragen. Oh, oh, jetzt wird es laut. Nein, Nein jetzt, jetzt. Ich nicht. Ähm, da kannst du ähm, die Apollo 11 Mission, wir haben ja jetzt 50 Jahre am ähm, Mondlandung mhm. heuer, und wenn du sagst t an Minute, dann steigst du ein auf der Webseite, wo sie den kompletten, die komplette Apollo 11 Mission in Echtzeit ähm, durchgehen. Und du hast wirklich ähm, alle ähm, Spuren, alle Funkspuren von allen, die da irgendwie mit dabei waren, aufgezeichnet. Du kannst durchklicken, du hörst den Kommentar, den die, ähm, die Rundfunkmedien und so weiter gehabt haben. Du hast alle ähm, ähm, alle Funksprüche äh, mit Untertitel sozusagen, du hast Videos nehmen, laufen, also alles in Echtzeit und das ist wirklich, wirklich geile Seite. Also
0: ich war halt alle Kanäle, die sie damals haben aufnehmen können, haben sie aufgenommen ja. und das kannst du dort auch vor interaktiv
1: anschauen. Genau. Und kannst zu jedem Punkt springen, kannst anschauen, okay, da ist jetzt gerade gelandet, was ist da passiert, was, was ist am Funk abgegangen und so richtig, also das ist echt cool. Gemacht. Das sind, glaube ich, wenn du da alle Kanäle, durch wir durchhören würdest, 11.000 Stunden, die du damit verbringen kannst. Für a Minuten. Was für
0: a Minute? Für die letzte Minute eigentlich. Vom Start. Ist das jetzt Ob, da? T minus one? T minus
1: bis sie wieder zurückkommen. Also. Ah, okay, bis sie wieder zurückkommen, okay. Genau. Also, also, das ist echt extrem cool gemacht. Okay. Echt coole Seiten. Da, da kommt da der nasa nicht wieder durch. Full. Und das sollte sich jeder anschauen, finde ich. Also, das, da kann man ruhig ein paar Talk investieren. <lacht> Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ob du für Serien
0: schaust, aber... Sehr viel und ich glaube auf das, wo du hin willst, ja, habe ich gesehen und finde ja. ich großartig. Nämlich
1: die Serie Tschernobyl von HBO. Genau, um aktuell auf Sky, Sky ja, Wo es um die Katastrophe in Tschernobyl geht. Mhm. Das eine Miniseries, fünf Folgen, also jeweils eine Stunde lang, ein bisschen über eine Stunde, jede Folge. Und extrem gut gemacht und extrem düster zum Teil und so. Also wirklich und
0: gut. auch sehr realitätsnahe, muss man sagen. Weil wenn du nämlich anschaust, was dahinter steht, also die, die, die Personen plus die Handlungen entspricht es sehr oft Artikeln, die du liest. Ja? wohingegen mir passierend nach dieser äh, Serie die TV-Doku anschauen wollte und mir festgestellt habe, dass die Namen nicht passen. Genau. Dass sie inhaltliche Fehler in einer Dokumentation haben, wo man gedacht hat, so, okay, eine TV-Serie ist wirklich realitätsnahe und realistischer gemacht und entspricht der Wahrheit mhm. großteils, ja wo ich zum sagen muss, wow, ja, das ist sehr cool und sehr gut auch, Minsk glaube ich ist auch dabei, mhm. sehr gut auch
1: ge gecastet vom, vom Schauspielerischen. Und nachdem wir einen Podcast machen, möchte ich gerne einen anderen Podcast empfehlen, nämlich ähm, ähm, der chernobyl Podcast. Mhm. Dort sitzt ähm, ein Screenwriter mit dem Produzenten und Schreiberling von der chernobyl podcast zusammen. Und der, er erklärt eben, warum er welche Sachen, welche Elemente in der Serie gemacht hat, warum er welche Netz einbaut hat, was er für Anstrengungen unternommen hat, dass er, dass er das so ähm, wahrheitsgetreu wie möglich macht. Und so, wenn man so ein bisschen in, in, hinter die Serie blicken möchte, wie, wie so eine Serie funktioniert und entsteht, dann ist das einer der coolsten Podcasts auch. Es sind auch nur fünf Folgen, das heißt auch überschaubar von der Zeit her mhm. und eine extrem gute Ergänzung zur Serie selber. Cool. Weil das ist ja keine fiktionale Serie, wo man sagt, okay, das ist nie passiert, sondern da kannst du wirklich noch ein paar Hintergrundinfos ausholen, wenn dich das Thema interessiert. Also eine hohe Empfehlung von mir.
0: Sehr fein, sehr viel freut mich.
1: Ja. ja, das war's. Dann hätte ich gesagt, los, was wir heute. Ja. Wie immer. Ähm, Kommentare, Feedback und so weiter gerne am Blog, also im, auf www.srmd.at in die Folge hineinklicken und dann unten im Kommentarfeld einen Kommentar hinterlassen oder per E-Mail an kontakt@srmd.at, wenn es nicht so öffentlich sein soll. Ansonsten über weiß ich nicht, wo du oder umme dumme werkelst. Ähm wir sind auf Facebook,
0: <lacht> wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram. Ja. Ich glaube den Rest am
1: der Motorrad. Über alle Kanäle, ja. ja. Bitte melden. Bitte, melden. bitte melde <lacht> dich.
0: Die, die Klinger.
1: <lacht> War wow, das nicht, Kassen? bitte melde dich mit, nein, das soll nicht so Kassen, oder? Wo ist die Haustiere? Die Tierke. Ich schreibe mir das auf, das müssen wir, wir einspülen. Ja. Fernruf, <lacht> okay. Ja, so, das war's für uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. so reden wir da. Tschüss, Baba. Baba.